0: La Regla del Pomodoro Diálogos y análisis de la coyuntura Con César Ricaulte La Regla del Pomodoro Diálogos y análisis de la coyuntura Con César Ricaulte
1: Hola amigos, hola amigas, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de La Regla del Pomodoro. Eh, una emisión que inicia un ciclo de, de balance, estamos llegando al final de este año, este año que, que para nosotros, que va para... para eh, los ecuatorianos, y creo que para toda América Latina ha sido, y el mundo en realidad, pero eh, yo creo que con especial intensidad en América Latina lo hemos vivido de una manera muy intensa con muchas eh, muchas novedades, muchas noticias muchos acontecimientos eh, mucha inestabilidad también y en el caso de Ecuador, pues un año marcado por los procesos electorales, por la violencia que, en las cuales se han desarrollado estos procesos electorales. Recordemos que incluso con el asesinato de, de un candidato presidencial, que además es, eh, fue un destacado periodista, Fernando Villavicencio. Bueno, pero todo eso lo vamos a poner en, en el balance con toda seguridad en este año, en el cual vamos a analizar cómo ha sido la situación de la libertad de prensa, de la libertad de expresión en, nuestro, en nuestra región y en nuestro país. Y para hacer este análisis, damos la bienvenida en primer lugar a Carlos Lauría, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Eh, Carlos fue durante eh, algunos años eh, también... Eh, Director de las Américas en el Comité para la Protección de Periodistas, fue también consultor más tarde de, eh, del Comité eh, del CPJ, ¿no es cierto?, que tiene su sede en Nueva York. Eh, Carlos es el licenciado en periodismo con más de 30 años de práctica profesional y ha trabajado muchísimo en el campo de eh, las organizaciones no gubernamentales de libertad de expresión. Carlos, es un gusto, siempre un placer conversar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio.
2: Hola, buenas tardes, César. Muchísimas gracias por la invitación. El, el gusto es mío eh, poder, poder estar acompañándote en este, en este año eh, en el que se hace un balance ¿no? y, y hablaremos del
1: tema. Así es. Y bueno, también damos la bienvenida a Dagmar Flores, periodista con varios años de experiencia en medios escritos, radiales, digitales. Actualmente Dagmar se desempeña como coordinadora del área de protección para periodistas de Fundamedios, un área que es, creamos, que eh, la consolidamos durante este año justamente eh, a raíz de todos los hechos de violencia que están a, afectando el ejercicio del periodismo en nuestro país. Eh, Dagmar, bienvenida, gracias por acompañarnos en, en este balance del año.
0: Gracias César y gracias Carlos también por el espacio, un gusto.
1: Bien, ya dábamos al inicio de esta conversación algunos eh, hechos de contexto, eh, pero podemos a, añadir alguna información extra para situar eh, eh, la conversación con nuestros invitados. La censura sistemática, los cierres de medio, el hostigamiento, la persecución, la violencia y las muertes de periodistas son temas que persisten y se agravan en países de la región. Según la Sociedad Interamericana de Prensa, eh, la CIP, de la cual Carlos es el director ejecutivo, en el índice Chapultepec se descendió eh, el índice Chapultepec descendió a su punto más bajo en los últimos cuatro años, encontrando retrocesos en la puntuación de 18 de los 22 países analizados por el barómetro, por este barómetro de la sociedad interamericana de prensa. Eh, la situación que nos refleja este indicador, este, este barómetro de la libertad de expresión, el índice Chapultepec, evidencia las constantes regresiones en perjuicio de los derechos comunicacionales con eh, especial gravedad en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba. Pero también se registran pronunciados deterioros en las libertades en Honduras, El Salvador, Bolivia, Guatemala... Y Ecuador en Ecuador precisamente en este 2023 funda medios registra 247 agresiones hasta la fecha eh, contra la libertad de expresión y Además, se reportan 322 víctimas en esas 247 agresiones. Y uh, entre esas víctimas, como mencionábamos, hay eh, candidatos eh, asesinados, hay periodistas exiliados, eh, un número inusualmente alto de amenazas, etcétera, etcétera. Eh, bueno. Justamente eso es lo que vamos a conversar con nuestros invitados. Entonces, eh, Carlos eh, Dagmar, eh, este año 2023 será recordado como un año crítico para la libertad de expresión, un año eh, quizás uno de los peores años para la libertad de expresión. Eh, ¿Podemos eh, afirmar algo así de, de determinante? Eh, Carlos, voy primero contigo y después eh, Dagmar.
2: Bueno, muchas gracias César, creo que tu introducción fue por lo más elocuente, ¿verdad? Creo que fue un, un año sombrío, un año eh, con muchos muchos problemas para la libertad de prensa y para la libertad de expresión en Ecuador. Creo que coincidieron una serie de factores, ¿verdad? Pero como como analizamos más eh, temprano en el año, en oportunidad de de visitar a Quito en dos oportunidades y a partir de un informe que publicamos eh, entonces para el Comité para la Protección de los Periodistas, digamos, eh, confluyeron eh, una crisis de seguridad sin precedentes en la historia reciente de Ecuador con un eh, auge y un accionar de grupos criminales eh, del que no se tiene eh, recuerdo ni la historia reciente, que culminó con el hecho dramático, el asesinato dramático de un candidato a la presidencia, ¿no? el caso de Villavicencio, con un clima de efervescencia e inestabilidad política muy importante, producto de la crisis eh, política del país, y eh, en consecuencia eso... Eh, eh, produjo un, un contexto muy desfavorable para el ejercicio del periodismo, que eh, arrojó como consecuencia múltiples ataques y amenazas, eh, un, una situación de, de censura creciente, una sensación de autocensura por parte de muchos eh, colegas, eh, especialmente en zonas con eh, dominio y, y, y presencia fuerte del crimen, los grupos del crimen organizado, eh, y una situación inédita eh, en, en el clima de, de libertad de prensa y libertad de expresión que vive el país, como es el hecho de que eh, periodistas eh, que estaban cubriendo temas sensibles tuvieran que abandonar el país. Mm -hmm. eh, y Carlos,
1: era... sí. sí, Carlos. Eh... Esta situación que retratas muy bien, que ha vivido el Ecuador, eh, ¿tiene algún correlato en otros países de la región? Porque es a nivel regional que va deteriorándose eh, la situación. Quizás la de Ecuador es la, la situación una de las situaciones que más rápidamente y, 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 más, y más gravemente se ha deteriorado, pero eh, hay otros países que están viviendo situaciones también muy complejas. No sé si sí, similares. Sí. ¿no es cierto sí, sí, ver, pero sí. Exacto. César, bueno, vos,
2: tú, tú has dicho de, 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 al, al comienzo eh, del, del índice de Chapultepec eh, de la Sociedad Interamericana de Prensa, cómo el índice de Chapultepec está en un, uno de sus niveles más bajos desde que comenzó países eh, con altísimas restricciones para la libertad de expresión Cuba, Venezuela, Nicaragua, eh, pero otros países, digamos, que también están viviendo situaciones muy, muy complicadas, ¿no? como el, el caso de Guatemala, como el caso de El Salvador. ¿no? En fin, hay creo que eh, en la región, eh, lamentablemente, una serie de factores, eh, y, y no es exclusivo tal vez de esta región, pero a nivel global, pero sí en esta región podemos ver que hay una serie de factores que contribuyen a este deterioro marcado. Por un lado, si me permitís, César, un, un, un sí, sí, este, esta cuestión, creo que por un lado es eh, el progresivo debilitamiento institucional que eh, produce, en consecuencia, eh, un progresivo declive democrático, ¿verdad? Y esto se verifica en todos los países de la región, lamentablemente. Uh -huh. eh, eh, junto a eso está el, el, el autoritarismo creciente, ¿verdad? Uh -huh. Lo vemos incluso en países donde hay eh, elecciones, elecciones libres, ¿no? Eh, en países donde los, los votantes, la población puede elegir a sus representantes con total libertad, pero en, en El Salvador, por ejemplo, allí hay, hay eh, un, una situación de autoritarismo creciente. Bueno, ni, ni hablar de países que... Ya han pasado ese autoritarismo para convertirse en autocracias, ¿no? Claramente. Eh, en fin, eh, eso, eh, a eso el auge del crimen organizado que mencionabas recién, eh, eh, que, que evidentemente está afectando ya, eh, claro. digamos, Ecuador, cuando hicimos el informe eh, a, a comienzos de año, no estaba en el mapa de, de países con una prevalencia tan, eh, tan fuerte del crimen organizado. ¿no? Y, y bueno, <ríe> esto sí. es una, una cuestión que hoy vemos lo, lo que está ocurriendo, ¿no? y creo que alcanzó su, pul, su pul, punto culminante con el asesinato de Villavicencio para la comunidad internacional en su conjunto, ¿no? lamentablemente. Eh, nosotros advertíamos hace unos meses sobre eh, el riesgo creciente que, que, que esto estaba produciendo y que... Era importante que la comunidad internacional tomara nota, ¿no? Para que no pasara a mayores. Lamentablemente, la situación eh, produjo un desborde total. Las autoridades estaban absolutamente desbordadas, ¿verdad?
1: Eh, así es. Así es.
2: Uh -huh. y, y además, eh, eh, está todo ocurriendo en un contexto. Eh, César, como bien sabes, está viciado por eh, la circulación de de abundantes noticias falsas y mentiras, ¿no? Con la desinformación, con este fenómeno de la desinformación que eh, evidentemente se eh, potencia al, al tema del autoritarismo, el crimen organizado, el deterioro de la democracia, ¿no? Para dejar un panorama verdaderamente sombrío, ¿verdad? Eh, con, con, con medios de comunicación, además, que como sabes eh, vienen eh, transitando una crisis económica muy fuerte, muy fuerte, eh, que ha sido acelerada en forma vertiginosa por la, por la pospandemia, ¿no? Y para hacer ¿Sí? frente a, a esta situación, eh, 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 digamos, está claro que eh, se necesitan medios fuertes, medios con recursos, medios que puedan dar cobertura a, a esta situación y muchos países... Eh, Digamos, esto, esto ocurre por, por múltiples factores, por las amenazas, por el miedo, por el temor, por la censura, pero también eh, por el, eh, la situación de crisis que ven los medios.
1: Claro que sí. Bien, eh, gracias, Carlos. Eh, nos prolongamos un poquito, pero claro, por supuesto, teníamos que analizar la región y, 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 y también en ese contexto lo que sucede en el Ecuador. Y justamente, Dagmar... Eh, Vamos uh, poniéndole un foco en lo que sucede en, 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 en Ecuador. Cuando analizamos la, la información para el informe de fin de año, vimos que eh, evidentemente la acción... Eh, la presencia del crimen organizado ese año ha sido se ha desbordado no definitivamente se desborda Pero además en el marco de lo que eh, me planteaba Carlos es decir esta crisis de seguridad por un lado pero por otro lado esta crisis democrática no porque el ecuador ha vivido ese, esa tormenta perfecta de una crisis institucional eh, recordemos que eh, se llama juicio político a a Principios de año al presidente. Eh, el presidente luego eh, de ese entonces, Guillermo Lazo, convoca esta muerte cruzada y hay elecciones anticipadas, y en ese contexto se produce el asesinato primero del alcalde de Manta y luego del candidato presidencial Fernando Villavicencio. ¿No es cierto? Y en, mar y en el mar y en ese marco ha estado trabajando el periodismo bajo múltiples amenazas. Ese ha sido el escenario, Dagmar. ¿Cómo, cómo ¿Cómo podemos poner, asentar la lupa en, este, en, este, eh, en lo que ha pasado en el Ecuador con el periodismo ecuatoriano en este año?
0: Bueno, este año, de hecho, ya, ya, lo, ya lo hemos hablado desde el principio en la introducción, es el crimen organizado el principal. Eh, agresor, ¿sí? el principal agresor contra la prensa, se convierte, de hecho, en comparación al año 2021, en, en como un crecimiento de un 800% de agresiones contra la prensa ejercidas por el crimen organizado y en su momento eh, el CPJ en su visita que hizo junto eh, en el que FUNAMEOS fue parte. Eh, ya decía que el periodismo es, era el blanco del crimen organizado, no era solamente una víctima más, sino que se convirtió en el blanco. Y desde ahí también eh, podemos observar, bueno, este año no solo hubo unas elecciones anticipadas, sino que tu también tuvimos a inicio de año las elecciones seccionales, eh, en las que también registramos candidatos asesinados, es decir, nosotros ya desde el inicio del año veníamos con eh, agresiones directas y violentas Violencia. contra ¿No? la libertad de expresión y prensa durante ¿Sí? elecciones eh, ¿Sí? y después de eso, como ya lo decíamos, el juicio político, la muerte cruzada genera un ambiente aún más de caos y de crisis en el que ya estábamos sumergidos entonces, bueno, podemos observar ese cambio. También eh, podemos ver que existe un, eh, una retórica en comparación al año 2022 de las amenazas que se convierten también en la agresión más frecuente contra la prensa. El, de hecho, más del 50% de las amenazas registradas se dan por el crimen organizado. Y vemos también un modus operandi que, que, que se genera en ese año y es el tema de utilizar a los medios de comunicación por, las bandas criminales utilizan a los medios de comunicación para poder emitir mensajes, ¿no? Mensajes violentos, mensajes de amenazas, mensajes eh, que pueden ser in, incluso contra otra banda, eh, contra otro GDO, ¿no? Como se lo llama. Y lo, lo
1: hacen por y... medio de extorsiones, ¿no, Dagmar?
0: Sí, 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 claro. Eh, les, normalmente lo que, lo que hemos visto es que se contactan con los periodistas, los amenazan de muerte, les dicen, tienes que. Eh, pues, publicar esta información o si no, pues, eh, de alguna forma es, un, es, un, es una amenaza de muerte, ¿no? Si no, pues, cualquier cosa le puede pasar a esa persona o a su familia también. Y muchos medios de comunicación también han estado bajo ese miedo, esa extorsión justo, eh, y, y algunos incluso han tenido que, que publicar esa información y eso es una cosa gravísima porque se convierte en, Parte de este juego que tienen las los bandas criminales y creo que eh, también ha generado un ambiente de mucha autocensura en los medios de comunicación. Al principio ya, ya veníamos con casos de medios que deci deci decidían cambiar su línea editorial porque veían que estaban recibiendo amenazas específicas. Eh, pero luego simplemente... Eh, vimos ya luego que recibían panfletos constantemente y tuvimos de hecho un, un, un hecho muy, muy interesante y bastante fuerte y violento que sucedió a inicios igual de este año, que fue que varios medios de comunicación recibieron artefactos explosivos en sus instalaciones el mismo día eh, a través de un sobre. Y ahí también surgió esta conversación y esta discusión de que... No existen, eh, no, no existe una educación de seguridad para el periodismo, porque eh, se ve que teníamos tan normalizado el tema de las amenazas, tan normalizado que no nos di, no nos damos cuenta, muchos colegas no se dan cuenta de la magnitud en la que se encontraba la violencia en el país. Entonces, eso también es algo que, que afectó definitivamente y que llamó la atención eh, de Fundamedios, por ejemplo, para emitir y empezar a hablar un poco más sobre las medidas de autoprotección, sobre medidas de seguridad, y eh, como resaltaba el tema del crimen organizado, eh, se convirtió de hecho en, el, en uno de los principales agresores contra la prensa. Y me gustaría también decir que estamos bajo un contexto muy fuerte, o sea, en este año 2023 Ecuador cuadriplicó las muertes violentas registradas desde el año 2019. Eh, de hecho es uno de los países más violentos de Latinoamérica en una región que ya es violenta, como ya lo hemos hablado. Eh, y de hecho al final del 2023 se prevé que puedan superar las 7.000 muertas violentas por eh, casi 1.000 habitantes, lo que significa eh, una crisis completa ¿no? de, de violencia, de inseguridad y a la vez que afecta completamente al periodismo ecuatoriano. Como les decía, bueno, Fundamedios registra este año 247 agresiones contra la libertad de expresión y prensa, y Además de 322 víctimas, entre las cuales se encuentran también candidatos quienes han sido afectados, han sufrido atentados también, como decíamos, el caso de Fernando Villavicencio, quien también fue periodista, pero asesinado en medio de un mitin político, lo que también generó un, un ambiente bastante hostil y que afectó completamente al ejercicio libre de la profesión. En este momento tenemos registrados nueve periodistas que han tenido que salir del país y que están bajo el miedo de qué va a pasar, porque también ahí es importante señalar que cuando uno sale, sale por miedo, por, por, por medio de todas estas amenazas, eh, con, todo un, con toda la, la adrenalina pero cuando uno sale en ese momento dejas todo, dejas a tu familia y también ha sido como momentos muy fuertes también de afectación a la salud mental de los periodistas. Eh, que, que han seguido, ¿no? que, que ha sido también un, un tema importante tomar en cuenta y que a veces nos olvidamos que toda esta afectación y toda esta crisis política eh, y, y social también ha afectado también a la salud mental de los periodistas. Eh, solo en las dos jornadas electorales entre las elecciones seccionales y las elecciones anticipadas nosotros como Fundamentos registramos 80 agresiones en el contexto electoral entre los que se incluyen, como decía, obviamente también el, el, el caso del de candidato, el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, pero también el, el, el caso del candidato Julio Faraccio, que fue asesinado también en las elecciones seccionales, el caso de river Sánchez, eh, de Agustín Intrago, el alcalde de Manta, eh, y también tenemos eh, varios casos de atentados contra periodistas. Es por eso que también desde Fundamedios al ver una ausencia completa estatal eh, se decidió este año armar o crear una mesa de articulación de protección para periodistas con varios medios de comunicación y otras organizaciones para al menos eh, suplir de alguna forma esas medidas de protección que debería ejercer el Estado para el periodismo y que de hecho esta mesa de articulación tuvo que atender tres casos de periodistas que fueron reubicados entonces esas son de hecho las lo, lo que pudimos ver en este año y, y, y bueno eso es lo que nosotros también hemos podido, podido observar, yo creo que igual Carlos podría eh, dar como una, una, una idea de lo que hablamos, de lo que pasó en su visita al CPJ y también esta reacción estatal que fue bastante preocupante no en medio de una violencia muy grave Sí, creo que no te escuchamos
2: Perdón, estaba en, en mute. Eh, no, bueno, eh, los, los números que has. Estaba escuchando la, la, los números que has arrojado, ¿no? La, la, la cantidad de hechos ocurridos, la cantidad de violaciones, la cantidad de afectados, digamos, si uno. Los números son por demás elocuentes, ¿verdad? Pero creo que más allá de los números que hablan por sí solo de una situación. Eh, eh, de, de deterioro eh, exponencial, ¿verdad? Creo que eh, el efecto de esos números tan elevados, de esos números tan, eh, tan graves, eh, es, digamos, eh, un, un efecto que tiene un impacto directo, eh, no ya solo sobre eh, el trabajo de los reporteros porque, eh, digamos, el hecho de que, eh, al menos como documenta Cuenta Fundamedios, al menos nueve periodistas hayan tenido obligado a, a, a salir del país, eh, las amenazas, los ataques. Digamos, eh, eh, la afectación sobre el trabajo est está clara. Pero hay, hay un problema mucho mayor que la afectación sobre eh, el trabajo de la prensa, que es, eh, en un año, sobre todo en un año electoral, la posibilidad de que los ciudadanos ecuatorianos en su conjunto, que la sociedad, pueda debatir de manera abierta, ¿no? de manera incluso agresiva, eh, en un clima de fuerte confrontación política, los temas que, que más afectan a, a, a los ciudadanos en todo el país. Esto ha sido imposible. Eh, ¿Por qué eh, existen aún periodistas en distintas regiones del país que están amordazados, que están con temor, que están aterrorizados, que no pueden cumplir con su labor. Y, eh, y hay otros que, por, por esta misma situación, prefieren, digamos, optan por, por el silencio, no o optan por, digamos, obviamente, no porque no hay además, como hemos nosotros comprobado, no hay... Trabajan sin garantías los periodistas, ¿no? Y, y el mecanismo que tanto se reclamó, eh, recién eh, su reglamentación fue aprobada hace, 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 pocos, hace poco tiempo, ¿verdad? Entonces, digamos, eh, la afectación sobre el discurso público en un año donde los ecuatorianos eh, tuvieron que tomar eh, decisiones importantísimas sobre quién va a ser su, quiénes van a ser sus representantes, ¿verdad? Eh, uh -huh. tuvo un impacto directo en, en, en la calidad de la democracia ecuatoriana sin ninguna duda ¿no? y creo que ese es sin ninguna pa, pa, a mi juicio eh, el, el problema más nocivo ¿no? sin ninguna duda
1: Gracias Carlos y, y gracias también a, a Dagmar a nuestros invitados y a, y a todos ustedes que siguen esta transmisión eh, tuve un pequeño una caída general de de, de internet y, y, y bueno, es producto de los de, de la crisis, de esta otra crisis, que es la crisis de energía eléctrica que estamos teniendo también en el Ecuador en, en, en estos últimos meses eh, y que, bueno, se refleja en estos en estas, eh, a veces problemas técnicos que tenemos. Eh, pero muchísimas gracias por haber continuado con el programa Carlos y eh, Dagmar. Vamos a pasar eh, en este momento eh, a revisar los datos de, una, de un sondeo que se hizo en redes sociales. Preguntamos, eh, ¿considera usted que el 2023 ha sido un año crítico? para las libertades en el país y la región y, por supuesto, la mayoría de, en, de la audiencia señala que eh, sí. El 78,3% de la audiencia dice que ha sido un año crítico para las libertades en el país y en la región y el 21,7% dice que no. Eh, creo que es abrumadora, eh, Carlos Dagmar, este, esta percepción, ¿no es cierto?, de la audiencia de que eh, eh, es, ha, sido, ha sido realmente un año crítico. Pero para eh, esta última parte del programa, ¿cómo pinta el año 24, eh, eh, Carlos Dagmar? Quizás comenzamos primero con, con Dagmar. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo podemos prever que pueda eh, plantearse este nuevo año, el, el año 2024, para la libertad de expresión en el Ecuador? Y después vamos contigo, Carlos.
0: Bueno, yo creo que tenemos, cerramos este año en Ecuador con un cambio de mando, con un cambio de gobierno, ¿no? Tenemos un, un gobierno que, que se ha pintado como más joven y con nuevas ideas eh, y, y definitivamente es muy difícil prever porque yo creo que en el 2022 cuando se tenía esta misma conversación de ¿qué se viene para el 2023? Nadie, nadie se imaginó la cantidad de, de crisis o la cantidad de cosas que sucedieron en el año 2023. Entonces eh, sí creo que si no existe un, eh, un, un, una toma de acción más urgente de la que de hecho ha sucedido, eh, el, el, el crimen seguirá esparciendo sus garras en, en, en todos lados y seguirá de hecho también... Eh, en, eh, afectando estas libertades, estas libertades que tanto defendemos. Y también creo que el, el periodismo en este momento en medio de estas conversaciones que hemos podido tener con varios colegas en, en diferentes provincias, hemos visto que también ha, ingres, ha estado bajo, bajo crisis, no solamente por una afectación externa, es decir, por una afectación social, una afectación política, sino también porque dentro incluso de la academia hay una crisis de este valor que se ha, dado, que se ha, que se ha ido esparciendo, de hecho, desvaneciendo sobre el periodismo y a varias universidades incluso eh, Dejan de hablar del periodismo como antes eh, y, y han quitado, tenemos casos incluso de, de universidades que han quitado la carrera de periodismo eh, entonces en sus mallas curriculares. Entonces, ahí también podemos observar que hay una, una crisis que se tiene que empezar a discutir y conversar eh, ya de, dentro de, del gremio periodístico. Entonces, creo que eh, los cambios deberían iniciar porque si no las cosas van a seguir empeorando, vamos a tener más casos de autocensura, más casos de, eh, de desinformación, porque también hemos visto eh, muchos medios que lamentablemente han eh, caído ¿no? en estas garras de la desinformación para buscar más seguidores, para buscar, pues, muchas formas también de, de poder subsistir en medio de una precarización que existe en el mundo periodístico. En, yo creo que no solo en Ecuador, sino también a nivel regional. Entonces, creo que esos cambios son necesarios, es necesario empezar a hablar de estos problemas que no solo son externos, sino que también, como digo, son internos, de dar nuevamente y poner sobre la mesa el valor del periodismo para la democracia y para la sociedad, este derecho de acceso a la información que garantiza, que se garantiza a través del periodismo. Eh, y veo entonces yo, si se empiezan a discutir, yo creo que al menos desde Fundamentos hemos empezado con esas conversaciones, eh, yo veo al menos un, 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 una luz detrás del túnel, con, con estas nuevas discusiones, con estas nuevas conversaciones con estudiantes de la comunicación. Pero sí creo también que eh, estamos ahora en el derecho también de, eh, de solicitar, de exigir que se ponga ya eh, o que esté ya en, en, en funcionamiento el mecanismo de protección que en este momento ya tiene eh, sus representantes de cada institución, de la sociedad civil y de los medios de comunicación también. Y esperamos... Eh, desde cada uno de, de la ciudadanía porque no solo estoy hablando ahora como parte de Fundamento sino también como parte de la ciudadanía y como periodista de que el mecanismo eh, sea lo que todos esperamos ¿no? que sea ese, ese medio por el cual los periodistas puedan sentirse seguros para hacer su trabajo ¿no? y no ser vulnerados, no ser maltratados no ser amenazados solo porque están ejerciendo su profesión
1: Gracias, eh, Dagmar. Va, eh, vamos contigo, Carlos. ¿Cómo, cómo pinta eh, el año 2024? Eh, y, y en tu caso, quisiéramos preguntarte a nivel regional cómo, cómo lo ves. Si quieres aportar también en el caso de Ecuador, por supuesto, bienvenido.
2: Sí, claro, gracias, César. Mira, eh, me gustaría también dejar eh, eh, algún mensaje un poco más optimista, ¿no? Y. Eh, Lamentablemente, el, el contexto creo que eh, nos va a ubicar a, a, a quienes eh, trabajamos en la defensa y protección, nuevamente en un lugar de, de defensa, ¿no? En términos de... Eh, va, va a haber que reaccionar eh, mucho más, ¿no? El, el crimen organizado en Ecuador ya eh, es un hecho, ¿no? Y entonces, viendo lo que ha ocurrido en otros escenarios... Eh, nada puede replicarse, digamos, en país tras país, pero viendo lo que ha pasado en otros escenarios, eh, digamos, este es un tema de no fácil resolución, ¿no? Eh, por lo tanto, digamos, si, si, si obviamente el periodismo, el periodismo va a poner el foco sobre estos temas, eh, puede, puede haber, digamos, problemas en ese sentido, ¿no? Eh, como decía Dagmar allí, el tema del mecanismo me parece fundamental. Bueno, el nuevo gobierno viene con nuevos bríos. Es importante que, eh, más allá de apoyar y, y financiar el mecanismo, digamos, eh, eh, entiendan de, de la prioridad que tiene la libertad de expresión, eh, no, no por ser un privilegio para periodistas, sino... Eh, porque es un derecho humano fundamental y es un derecho consagrado en la Constitución. Por tanto, eh, debe ser un tema prioritario ¿no? eh, para cualquier tipo de reformas que, que se emprenda A mí me gustaría digamos, eh, ver también que, a pesar de esta situación que mencionaba al, al comienzo sobre el declive de la democracia, el creciente autoritarismo, el auge del crimen organizado y Um, y, y el clima de, de, viciado por la desinformación también existe eh, existen ejemplos de periodismo notable que se están haciendo en la región eh, eh, periodismo de investigación, periodismo eh, eh, que colabora cada vez más para abordar historias complejas ¿verdad? el empoderamiento, digamos, más allá de que la desinformación circula en redes sociales y las redes sociales tienen sus problemas también digamos, permite empoderar a, 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 a nuevos medios, nuevos periodistas, ¿verdad? El periodismo de datos está creciendo, permite, el eh, periodismo de datos, abordar la, la, los temas complejos, presentarlos de manera más accesible, eh, la desinformación se está combatiendo, ¿no? Eh, y, y los medios están haciendo eh, un esfuerzo, ustedes también desde Fundamedios, para... Eh, verificar la precisión de, de las noticias, ¿no? y sobre todo en contextos electorales, esto es fundamental. Eh, en fin, eh, eh, periodismo se está haciendo y muy bueno a pesar de las dificultades, y eso es lo que me gustaría dejar como mensaje, ¿no? porque eso es evidentemente alentador, evidentemente eh, muchos jóvenes periodistas haciendo... Eh, arriesgándose en muchos casos haciendo grandes trabajos de investigación, colaborativo, ¿no? eh, nuevos medios que tratan de envolverse relevantes, eh, vinculados con, con cuestiones de, de innovación en, todo, en, 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 en todos los aspectos del, del trabajo periodístico. En fin, eh, me gustaría... Eh, terminar con ese mensaje esperanzador, pensando en el buen periodismo que se está haciendo en toda la región.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Y es verdad, eh, en medio de las dificultades, también florece excelentes muestras de, 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 de buen periodismo que vale la pena eh, destacar también y la valentía también de muchos de muchos colegas de muchos periodistas que eh, siguen trabajando en condiciones muy complejas para su seguridad para su, su vida eh, e incluso para su fami sus familias uh, agradecerles muchísimo carlos dagmar dis pedirles disculpas por lo, eh, lo accidentado que hemos tenido eh, eh, esta, este programa pero, pero bueno, valía la pena. Eh, lo importante es que la audiencia les haya escuchado a ustedes y tenga las, eh, eh, la información eh, y la apreciación, el análisis sobre lo que está ocurriendo en nuestra región con la libertad de expresión, con la libertad de prensa, con el trabajo periodístico. Una vez más, muchas gracias, un fuerte abrazo y a todos ustedes también quienes han seguido esta transmisión, darles también nuestro mayor saludo y, y, e invitarles para la próxima emisión de La Regla del Pomodoro el jueves próximo. Fuerte abrazo.